0: Esto es Jayan el Robot Tour, con Juliet Vampire y Eric Contreras Allá.
1: Hola, hola, hola. Hola, chavos, ¿cómo están? Esto es Jai en Robot Yo soy Erick Contreras, ya espero que nos estén escuchando bien. Espero que se les estén pasando bien en donde quiera que estén, en sus casitas, en su trabajo, en donde quiera que nos estén escuchando en estos momentos. Espero que estén tranquilos y pues acompañados de, de alguien, si es que lo están y si no, pues de solitos también, está muy bien, está muy padre que nos vean yo soy Eric Contreras esto es James del Roboto y pues vamos a comenzar el programa de hoy pero antes de comenzar con lo que serían las noticias resulta que justamente hace unos minutos, unos instantes apenas antes de comenzar el programa estaba yo enfrascado en una discusión justamente en el chat de Roboto por algunas cositas que estaban eh, ocurriendo, eh, vaya, parece que, eh, este es un tema que, 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 que ya había quedado sentado, que ya se había dicho, que ya se había estudiado, pero parece que los las páginas de, de Facebook, eh, de Niños Rata y todo esto, yo supongo que lo siguen sacando a flote, porque otra vez llegó este... Pues a, a, a nosotros, y bueno, obviamente estoy hablando de Ezra Miller, de Ezra Miller, que esto, que lo otro, que el tipo, bla bla, etcétera, etcétera, pero algo que me llamó mucho la atención eh, fue la, eh, fueron los comentarios que tuvo nuestro queridísimo, queridísimo amigo eh, Jerry Israel, Jerry. De, de Roboto que justamente él, él, él sube reseñas de cómics muy buenas a, a la página de Roboto Comics, si, si no han, las han checado, los invito a verlas, prácticamente casi cada semana sube eh, reseñas de lo que está leyendo, pero bueno eh, dice Jerry ¿no? que Warner le pasa sus escándalos a Ezra Miller que Warner es esto, que Warner lo otro yo solamente le quiero decir a, a Jerry y a, y a todas las demás personas Que están viendo el programa y que siguen todos estos escándalos sobre Ezra Miller Que bueno, en primer lugar Warner Brothers no son los papás de Ezra Miller Warner Brothers no controlan a Ezra Miller Warner Brothers no es el sistema jurídico de los Estados Unidos ¿Con qué, ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que Warner Brothers no es el que tiene que, que justificar O el que tiene que salir a dar la cara por Ezra Miller O el que tiene que... que, que ¿cómo, ¿Cómo se dice? Déjenme ver si, si leo los comentarios Perdonarle Warner Brothers no es el que tiene que perdonarle nada a Ezra Miller. O sea, Warner Brothers, el estudio Warner Brothers, literal solamente es un estudio de televisión, un estudio de cine. Lo único que ellos hacen es producir películas. Lo único a lo que ellos se encargan es de hacer películas. La única eh, parte de Warner Brothers que... ...tiene contacto o que se metió en algún momento con Ezra Miller... ...es la productora Warner Brothers Entertainment... ...también puede llegar a ser la productora DC Films... ...que son los que están produciendo la película de The Flash... ...ahora, Warner no tiene por qué hacer comentarios... ...o hacer declaraciones o hacer absolutamente nada para defender o ir en contra de Ezra Miller, no está dentro de sus intereses, no está dentro de lo que abarca su, vaya, su, su empresa, Ezra Miller es, es una persona aparte independiente, es un adulto que esperemos, un adulto responsable que es el que tiene que ver por Ezra Miller, Warner Brothers no es el papá de Ezra Miller. En el sentido de que Warner Bros. no le tiene que decir a Ezra Miller cómo se tiene que comportar. Warner Brothers no le tiene que decir a Ezra Miller. Oye, cuando vas a otro a otro lugar, tienes que portarte bien. No tienes que asaltar a las personas. No tienes que meterte en conflictos con, con mujeres. O sea, de plano, Ezra... Eh, Warner Brothers no es La guía moral La batuta moral De Ezra Miller Ezra Miller Es una persona por, por sí sola Warner Brothers no Tiene en ningún momento que estar Haciendo declaraciones A favor o en contra De Ezra Miller porque no es No va por ahí Y que dicen no pues que Probablemente tiene una exclusividad con Warner Bros. y que Warner Bros. le dice a sus actores cómo comportarse. Bueno, es posible que tengan eh, en sus contratos alguna cláusula de comportamiento para dentro de sus películas, para dentro del set, para con sus eh, colaboradores y los demás actores. Esto no quiere decir que se traslade al mundo normal o al mundo natural. Esto no quiere decir que Warner Brothers le diga a Ezra Miller cómo se tiene que estar comportando o lo que tiene que estar haciendo cuando Ezra Miller no se encuentra filmando una película. Ezra, Ezra Miller tiene que, que, que llegar a esas conclusiones por sí solo. Warner Brothers no es el árbitro moral de Ezra Miller, lo vuelvo a decir, no son sus papás. Es Ramiller no es el sistema jurídico de los Estados Unidos. En el sentido de que eh, uh, si es Ramiller cometió algún delito, si es Ramiller cometió algún, alguna falta ante la justicia, es el sistema judicial de los Estados Unidos, porque Hawái pertenece a los Estados Unidos, el que tiene que decir y el que tiene que dictaminar y el que tiene que poner las pautas. Si ellos dicen. Esto se, se, se arregla por debajo del agua. Es Miller le dio dinero a la gente y se acabó. Pues se acabó, ¿no? Ahí está la bronca. No tiene por qué meterse absolutamente en nada de esto. Warner Brothers, vuelvo a decirlo, Warner Brothers solamente hace películas. No es como en la ficción en la que una corporación gigante se hace cargo de todo lo que hacen sus empleados, ¿no? Como Bog Internacional en, en la serie de The Boys, no existe una corporación gigante que le diga a los, hiper, a los superhéroes cómo actuar, cómo deben actuar, cómo deben comportarse, nada de eso. No Warner Brothers no tiene el el, el poder ni la capacidad de decirle a Ezra Miller cómo debe comportarse cuando no se encuentra frente a una cámara de cine haciendo una película de Warner Bros. entonces no, 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 no entiendo por qué tratan como que de meterle todo esto vaya son cosas que no le compiten que no tienen absolutamente nada que ver con Warner Bros. no sé por qué tratan de de entrelazar tan íntimamente a Ezra Miller con Warner Bros. Ahora dicen no que es una es una hipocresía porque a Johnny Depp lo corrieron luego luego no y no tengo que decirles que no a Johnny Depp no lo corrieron luego luego Johnny Depp los escándalos con Johnny Depp son de hace varios años Johnny Depp salió en la película pasada de de de, de, de Animales Fantásticos, no sé si se acuerdan, en la película 2 sale Johnny Depp y desde entonces ya estaban las, las, las acusaciones en contra de Johnny Depp, yo me acuerdo que varias mujeres de hecho estaban este en, en, en el Facebook, en las redes sociales diciendo, ay yo soy muy fanática de Harry Potter Pero no voy a ir a ver la película por Johnny Depp Ya estaban los problemas con Johnny Depp Y sin embargo la película se, se sacó con Johnny Depp No es una hipocresía por parte de Warner La película ya estaba hecha ¿Qué podía hacer Warner? Absolutamente nada Cuando Warner vio que estaban escalando Los conflictos y las, eh, las cosas que estaban diciendo En contra de Johnny Depp entonces lo que hizo fue, ahora sí, retirarlo del papel cuando apenas estaban haciendo la producción de la siguiente película. O sea, cuando Johnny Depp apenas llevaba un día de filmación de la película, bueno, ahí se lo puedes cambiar. ¿Por qué Warner no ha hecho absolutamente nada para cambiar a, a Ezra Miller de Flash? De la película de The Flash. Esto ya lo habíamos dicho. Por eso yo digo que es un tema que ya se había tratado. Al menos aquí en este programa. Ya lo habíamos hablado hace dos semanas. La película ya está hecha. La película ya está completamente hecha. Es una película de 200 millones de dólares. No es algo que haya costado 20 pesos. Es una película de 200 millones de dólares. En donde prácticamente... El 90-95% de la película tiene la cara de Ezra Miller, no es factible, no es compatible, no es económicamente viable para Warner retirar la película y recastearla. ¿Por qué? Porque equivaldría a tener que volver a invertir esos 200 millones de dólares, volver a hacer la película prácticamente, volver a hacer los efectos visuales, volver a hacer los trajes, etcétera, etcétera. Entonces es más viable para Warner Bros. intentar esperar un poco a que se alejen los rumores, a ponerse en estos momentos a, a, a decir vamos a cambiar al actor. No, se puede cambiar el actor antes, no se puede cambiar al actor después. Y dirán, no, que en esta película en donde quitaron al actor fulano eh, y, 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 y lo intercambiaron digitalmente por el actor Sutano. Este, era un actor secundario en una película que se encontraba en su etapa de postproducción. Que era el momento ideal para decir, ¿sabes qué? Podemos invertir un poco más en los efectos visuales. Vamos a intercambiar a este actor con este otro. Solamente fueron unas cuantas escenas. Vuelvo a repetir, casi en el 95% de las escenas de The Flash aparece Ezra Miller. Es prácticamente imposible. Dicen por ahí meterle deepfake. La tecnología de deepfake o lo que sea que estén utilizando para eh, eh, intercambiar a un actor por otro digitalmente, tampoco cuesta 20 pesos, tampoco es algo así, nada más porque ya se tiene la tecnología, ah pues ya tenemos la tecnología y podemos ocuparla, no, aunque ya tienes la tecnología, tienes que pagar por la tecnología, tienes que pagarle a un equipo de expertos que saben utilizar esa tecnología para que la utilicen, y eso no cuesta 50 pesos, no cuesta 100 mil dólares. No es algo que puede llegar a los cientos de miles, de, 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 de millones de dólares. Por eso no lo están haciendo. Si fuera tan sencillo, lo, lo, el, dicen lo, lo de Cabil, ¿no? Si le removieron el, 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 el bigote a Henry Cabil en, en la Liga de la Justicia. Bueno, la Liga de la Justicia... Ya se había filmado Ya habían filmado esas escenas de Kabil con la barba Con el bigote ¿Qué podían hacer? Pues solamente quitarlo con, con, con CGI No tenían otra, o, o, otra forma de hacerlo se Y se encontraban justamente en la etapa de postproducción Es decir, se encontraban justamente en ese momento de la película En donde están ocupando efectos visuales y pues pueden llegar a ocupar un poco más de presupuesto para mejorar esos efectos visuales Pero una cosa es un poco más de presupuesto a completamente eh, desbarcar todo ¿no? de, de nueva cuenta Ahora la película de The Flash ya se hizo, ya está hecha, ya está creada la película por completo ¿Por qué no se estrenado en las salas de cine? Porque Warner Brothers está esperando que estos escándalos pasen O por lo que sea, a lo mejor están creando nuevas escenas, no lo sé ¿Por qué eh, eh, están tardándose tanto en estrenar esta película? Pues yo creo que es por los escándalos Si existe otra razón, pues esa razón la, 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 la sabrá Warner Brothers y les sabrán sus ejecutivos. Y ya la, la, la gente común, la gente de calle como nosotros, pues normalmente no llega a enterarse de todas esas cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que tengo yo que, que decir sobre, sobre, sobre Ramiller. Yo creo que los lo, lo, los sitios web eh, siguen este, tratando de abarcar este chisme de Ramiller para tratar de generar clic y, y generar bait. Y generar visitas en sitios web Yo digo esto es, esto es algo que hasta hasta el momento Ya pues ya, ya, ya está hecho Si sí, el tipo se está comportando como un cretino Como un patán y como un criminal Pues allá él No le concierne a Warner Brothers Actuar ni como juez ni como jurado Ni como nada y decirle Oye esra tienes que comportarte así y asado Para nada Vuelvo a repetirlo... Warner Brothers no, 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 son sus, no son los papás de Ezra Miller... Y ni siquiera creo que los papás de Ezra Miller... Podrían controlar a Ezra Miller... Tanto es así... Que Warner Brothers no es capaz de controlar a Ezra Miller... Que Warner Brothers decidió posponer... La fecha de estreno de su película de The Flash... Para tratar de alejarse... De todos estos rumores y de todas estas cosas... Que estaba provocando el, 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 el tipo Ramiller, ¿no? Entonces ahí está la cuestión de todo esto Vámonos a Facebook a checar mensajitos Cari Santiago dice buenas buenas Cari Santiago dice Onta mi insignia de fan destacada para presumirla Creo que la tienes que... En, en, en el momento en el que la 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 des cómo se dice la de desembarcas no la desclavas ay cómo se dice bueno en el momento en el que te lo otorga la página tienes que darle clic En que si la aceptas para que te aparezca junto a tu junto a tu nombre dice eh, Francisco Fabián López Castillo ah mira Francisco tiene su, su emblemita dice hola buenas tardes Dice, les deseo una genial tarde, muchas gracias Fabián. Sonia y Álvarez dice buenas, mm, dice Sonia, tienes insignia de un año, ah sí es sí, cierto, Cari tienes insignia de, de aniversario, de que ¿Lle, llevas un año en roboto, o de que no, no, no sé qué, no sé qué significa la, la, la insignia de, de aniversario, pero esa es la que tienes, dices nunca es suficiente. Eh, Jazmín Flores López dice buenas tardes, buenas tardes Jazz ¿cómo estás? Eh, Gerardo Valdés dice buenas tardes. Dice Cari Santiago, ¿a quién? ¿A Jaime Camil? No, Jaime, sí, Jaime. No, este, no, no, no entendí lo de Jaime Camil, pero bueno. En eso estamos en la cuestión de Ramiller. Y en esto es lo que estábamos platicando en estos momentos. Con. Eh, bueno, en, en el chat de, de Roboto. Y sí, quedamos en que ese tipo de temas en los que tendríamos que reunirnos para platicar, tal vez en un live stream. Aunque, pues no estoy yo. Este, 100% seguro de que el, el mismo staff de Roboto esté viendo el, el, el show de Roboto. Porque. Como les digo, todo esto ya lo había yo platicado hace como dos semanas. Y de pronto llega Jerry con que, ay, ¿qué vamos a hacer con Ezra Miller? Pues ya se sabe que se va a hacer con Ezra Miller. Se va a estrenar la película y ching, chin, Lo que está haciendo Warner Bros. en estos momentos es apostar en que la fama del, del superhéroe o en que la película sea suficientemente buena como para que la gente vaya al cine a verla solo por la película o solo por el personaje y no tanto por los rumores. Aunque algunas personas dicen que eh, no toda la publicidad es mala, el, el buen eh, Marco Sainz estaba diciendo justamente eso, que eh, a lo mejor van a eh, tomar en cuenta esta publicidad mala y van a decir pues ya ni modo, pero sigue siendo publicidad, A lo mejor le da morbo a la, a, a la gente ir a ver nuestra película de The Flash por Ezra Miller. Es posible, yo, yo, yo supongo que sí debe de haber un porcentaje de personas en Warner Bros. que piensen así. Y bueno, esto es lo que tengo que decir de Ezra Miller. Antes de comenzar con las noticias ñoñas, los invito a... Eh, a seguirme, a, a seguir nuestra nuestra página, nuestras redes sociales, a seguir roboto.mx y a escuchar el programa de hace dos semanas para eh, enterarse de todo lo que estuve diciendo sobre el Miller, que, que prácticamente les acabo de hacer un resumen de, de eso, de, 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 de lo que estuve platicando hace dos semanas. Y les vuelvo a decir, Warner Brothers no es el papá de nadie. Ni, ninguna Ningún estudio de, de, de televisión o de cine es el papá de nadie para venir a decir a los actores cómo deben comportarse. Eso no sé de dónde lo sacaron. Por eso yo pienso que son de, de sitios de, de niños rata, porque los niños ratas son los únicos que todavía tienen que pedirle permiso a sus papás no de, de cómo se deben comportar. En fin, estas son... Esto es General el Roboto Yo soy Eric Contreras Ayala Ahora sí, después de mi, des, de mi De mi De mi onda con Esa Miller, vámonos A las noticias Ñoñas <música> Perfecto, pues entonces ahora sí vamos a meternos de plano con el tema principal del día de hoy Que son las noticias, vamos a hablar un poco de algunos eh, temas que me parece que son interesantes Nada más déjenme checar, a ver si no tenemos los mensajitos Dice Yasmin, bien aquí escuchándote Y dice Gerardo, es como el Downey, antes de ser Iron Man era un loquillo, ¿sí? Tienes toda la razón Rod Downey Jr. en su tiempo, este, pues vivía la vida loca Y afortunadamente alguien le dio la oportunidad Que este fue eh, John Favreau. John Favreau cuando le dijeron que Cuando le dieron la oportunidad eh, eh, en el estudio Marvel ...de crear eh, la primera película de Iron Man... ...John Favreau le dio la oportunidad a Robert Downey Jr. de hacer al personaje. ¿Por qué, ¿Por, por qué digo John Favreau directamente? Porque cuando tú tienes una ya una reputación como la que tenía eh, Robert Downey Jr. en esos momentos... ...hay, hay, hay varios problemas... Y uno de esos problemas es de que eh, necesitas tener un seguro que, que, que avale tu, tu actuación. No puede un estudio invertir, por ejemplo, 20 millones de dólares en darte el protagónico de una película si sabe que tú eres un, 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 un drogadicto, un alcohólico y que hace esto y hace esto otro y que causa estragos en el set. No pueden No pueden darte una póliza de seguro. Entonces, lo que hizo eh, John Favreau en ese momento, eh, Robert Downey Jr. no podía tener una póliza de seguro a su nombre, simple y sencillamente por ser eh, Robert Downey Jr. Lo que hizo John Favreau es decir: no te preocupes, ponemos la póliza de seguro a mi nombre, yo respondo por ti dice yo lo que quiero es tener a Robert Downey Jr. en mi película porque yo te respeto como actor y sé que tú vas a hacer un, eh, un gran papel como Iron Man y entonces Robert Downey Jr. se convirtió en Iron Man y Robert Downey Jr. se convirtió en la cara del universo cinematográfico de Marvel por 10 años y todo gracias a esta persona el mismo eh, Robert Downey Jr. le agradece mucho a, a John Favreau por haber reactivado su carrera, ¿no? Y, y esto dice mucho pues de una persona que en estos momentos se encuentra encargado de, de las cosas allá en Lucasfilm, de, de varios proyectos de Star Wars. Es una persona que sabe a lo que va, que sabe lo que quiere y que sabe de lo que está hablando, ¿no? O al menos lo que está haciendo. Eso es lo que yo opino de John Favreau, pero ya vamos a darnos a las noticias ñoñas si les parece bien. Lo primero de, los que les, de lo que les voy a hablar es de que George R.R. Martin acaba de revelar el título de la precuela de Jon Snow y confirma que fue idea de Kit Harrington. El creador de Game of Thrones, J.R.R. Martin, eh, ha revelado detalles sobre el spin-off de Jon Snow, confirmando que el rumorado proyecto es real. Según el autor de Entre 73 años, el título provisional es Nieve, o sea, Snow. Y todo fue idea de King Harrington. Nuestro título provisional para el programa es Snow, dijo en una publicación. Hay cuatro programas sucesores de acción en vivo en desarrollo en HBO. Snow ha estado en desarrollo casi tanto tiempo como los otros tres Pero por alguna razón nunca se anunció y nunca se filtró hasta ahora El próximo spin-off de Jon Snow se confirmó hace solo unos días Con Kit Harrington, Harrington regresando en el papel icónico de Jon Snow en Juego de Tronos Y parece que Harrington tiene su propio equipo creativo trabajando en el programa Parece que Emilia Clark ya mencionó que Snow fue idea de Kit en una entrevista reciente. Entonces esta parte está descartada. Sí, fue Kit Harrington quien nos trajo la idea. No puedo decirle los nombres de los escritores productores ya que aún no se ha autorizado su lanzamiento. Pero Kit también los trajo su propio equipo y son fantásticos. Y quienes aún siguen siendo un misterio. Bueno. Toda la serie, todo el proyecto aún sigue siendo un misterio Pero parece que el, prox, el propio George R. R. Martin está a bordo Yo lo único que tengo que decirle a George R. R. Martin Ya termina el libro Ya termina el libro Obi-Wan Kenobi Vamos a hablar un poco sobre Obi-Wan Kenobi Obi-Wan Kenobi está genial la serie de televisión No me importa lo que digan los pseudo fans de Star Wars No me importa lo que digan... Eh, la, la la gente eh, por allá eh, amargada en el Internet, en, en las redes sociales, en el mundo. A mí me gustó mucho la serie de televisión de Oyo Kenobi. Me gustó eh, mucho cómo la desarrollaron. Yo sí tengo la capacidad de aguantarme seis episodios a que me cuenten una historia. No necesito que le metan acción a todo. No necesito que todos los episodios tengan que ser épicos. Yo sí me puedo aguantar un poquito a escuchar la historia y, 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 y disfrutarla. Afortunadamente, tengo todavía ese, ese placer de disfrutar las cosas, de disfrutar las series. Y a mí me gustó mucho la serie de Obi-Wan Kenobi. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es un spoiler. Espero que si no ha visto la serie me disculpen. Pero resulta que en las noticias de hoy... Obi-Wan Kenobi, un actor cameo, revela por qué regresó a Star Wars. Obi-Wan Kenobi acaba de terminar con un impresionante cameo de una leyenda de Star Wars. Y por supuesto... Ha habido guiños a lo largo de la serie, hemos visto al tío Owen y a la tía Beru en Tatooine, mientras eh, tuvimos también a una joven princesa Leia que iba del imperio, incluso hubo un guiño a Star Wars Jedi Fallen Order, el videojuego, y ahora una auténtica leyenda de Star Wars ha regresado y ha revelado por qué. Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, Liam Neeson explicó por qué regresó, como el legendario maestro Jedi Qui-Gon Jinn. Ciertamente no quería que nadie más interpretara a Qui-Gon Jinn y quería mostrar mi respeto por George Lucas y este mundo mítico que creo, dijo. Además, Iwan McGregor es un amigo y me encantó trabajar con él durante The Phantom Menace hace 25 años. Qui-Gon Jinn regresa como un fantasma de la fuerza en los momentos finales de la serie en la que su antiguo padawan Obi-Wan se comunica con él en los desiertos de Tatooine. Además de esto, lo último que vimos de Qui-Gon fue en Star Wars Episodio 1 La Amenaza Fantasma, donde el maestro Jedi fue asesinado en batalla por Darth Maul, y parece que a Nissan todavía le gusta su apariencia de precuela. Dice, me gusta Phantom Menace. Lo dijo en una entrevista que dio a Sirius XM en el año 2020. Estoy orgulloso de esta película. Estoy orgulloso de haber sido parte de ella. Tengo que ser un Jedi. Pude jugar con otros maravillosos sables de luz y esas cosas. Fue fantástico. Realmente lo fue. Bueno, ha habido otros rubores, ¿no? Otros, este. ...otros sitios web han dicho... ...no, que, que, que Liam Neeson... ...salió este... ...remilgando de, de Star Wars... ...que no le gustó, que Black es para niños... ...pues miren... no ...miren lo que está diciendo en estos momentos... ...está diciendo... ...Liam Neeson está diciendo que está orgulloso... ...de haber sido parte de Star Wars... ...que está orgulloso de haber sido un Jedi... ...que está orgulloso... ...de la amenaza fantasma... ...y eso solo quiere decir... Pues que es un gran actor ¿no? ¿No es cierto, Quiere decir pues que, que Hay que hay, 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 hay que calmarse Está bien de vez en cuando Odiar las cosas Está bien verlas con crítica Con crítica Está bien eh, no verlo todo Este con Con, 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 con un color rosa y, y, y todo esto Pero pues también Tampoco hay que estar eh, Echando eh, pestes por todo Tampoco hay que estar odiándolo todo Tampoco hay que estar diciendo Pues que todo es malo ¿no? Hay muchas personas que en su momento no le gustaron Las precuelas de Star Wars Y ahorita pues hay muchas personas Que crecieron con esas películas Y que les gustaron Esas películas Y que están maravillados Y que quieren ver más Quieren ver más sobre todo esto con lo que crecieron Quieren ver más historias Sobre las precuelas de Star Wars Y no tiene absolutamente Nada de malo Esta serie de televisión de Obi-Wan Kenobi Prácticamente es un episodio 3.5 de Star Wars Se localiza Después del episodio 3 Y antes del episodio 4 ¿Qué necesitas ver? Para entenderle a la serie de Obi-Wan Kenobi Lo único que necesitas haber visto Es el episodio 3 Nada más Nada más, si viste el episodio 3 Si viste el conflicto entre Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker Con eso Es lo único que tú necesitas Para entender por completo De qué va Y de qué se trata la serie De Obi-Wan Kenobi Que se encuentra en estos momentos Ya completa sus seis episodios En la plataforma De Disney Plus Chan, chan, chan Y ya que le hice un anuncio al ratón Vamos a ver los mensajes en Facebook Porque parece que sí ya se acumularon unos cuantos Dice Cari Santiago ¿Qué necesito ver para entender la serie de Obi-Wan? Si no he visto nada de Star Wars Acabo de, 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 de platicar eso Te lo vuelvo a, a comentar lo único que necesitas conocer o saber de la historia de Star Wars es el episodio 3. ¿Por qué? Porque en el episodio 3 es cuando Obi-Wan y Anakin tienen su gran conflicto, tienen su gran pelea. Y esta serie prácticamente pues a, eh, ocurre 10 años después de esa pelea, pero es la resolución de ese conflicto. Entonces lo único que necesitas es a Obi-Wan. Sí es cierto que la serie de, de Rogue One eh, es antes del episodio 4, pero esa serie es después de, de, de Obi-Wan, esa película, perdón, la película de Rogue One es después de la serie de Obi-Wan, entonces lo único que necesitas es el episodio 3. Chan, chan, chan dice Miriam, hola Miriam, ¿qué onda? Nada más vine a saludar porque ando remodelando mi cuarto. Ah, muy bien. Dice que necesitas ver. Ah, le está diciendo a Kari que necesitas ver todo Star Wars. No, no necesitas ver todo Star Wars. Con que hayas visto el episodio 3. Las precuelas. Con eso. Dice Miriam. Apenas me di cuenta que tengo símbolo de fan destacado. XD Y dice adiós, ya vine Y me voy Ese es, es, Esa es la característica del fan destacado <risa> viene, viene y se va No, no es cierto sí Yo, yo, yo sé yo, yo sé que andan ocupados Nada más déjame ponerle su like a Miriam Perfecto Ahora a ver eh, Dice buen programa Eric, yo solo Vi donde salen Bailando los Ewoks, ¿me sirve? ¿Dónde salen bailando los Ewoks? ¿Ese es donde fue? Gerardo dice: Eric, ¿es necesario ver algo más como Rebels u otras cosas como Phineas y Fair Star Wars? Por supuesto que es necesario. Por supuesto que es completa y absolutamente necesario si eres fan de Star Wars. Si lo quieres saber todo, si lo quieres conocer todo. ...pues sí es necesario... ...si solamente quieres conocer... Lo, ...lo básico... ...si solamente quieres conocer lo más básico de Star Wars... ...con las películas... ...vaya... El, ...ese es el núcleo... ...el núcleo de Star Wars... ...son las nueve películas... ...las nueve muy buenas... ...películas de Star Wars... ...es el núcleo básico... ...de Star Wars... ...ya si te quieres adentrar... ...un poco más en el lore... Entonces ya puedes ver este, otras series de televisión, ya puedes ver otras películas, etcétera, etcétera. Pero lo básico, lo básico, básico, básico que toda persona debe ver son las nueve muy buenas películas de Star Wars. Dice Carl Santiago, ¿qué capítulo de Finn y Ferb es? Pues quién sabe. Pero seguramente, seguramente debe haber una... ...la película... ...y Ferb con Star Wars... ...en fin, dice... ...yo solo sé que la película favorita de Head... ...es Han Solo... ...porque... ...porque sale su ídolo Harrison Ford... ...ah no, ese no es... ...bueno, vamos a hablar un poquito... ...si les parece bien sobre... ...Stranger Things... ...Stranger Things es esta serie de televisión... ...que sale en la plataforma... ...de streaming... ...de Netflix... Y eh, es una muy buena serie de televisión, la recomiendo mucho si no la han visto, eh, véanla, chequenla, eh, se acaba de estrenar la temporada 4 hace un par de semanas, una cosa así, la recomiendo mucho. Y bueno, eh, los hermanos Duffer, quienes son los creadores de la serie, dicen que todos deberíamos esperar un final de temporada 4 de Stranger Things, que es más oscura, los niños ya no son niños. Stranger Things ya se oscureció bastante en la temporada 4, pero los creadores del programa dicen que está a punto de oscurecerse aún más. Durante una entrevista con la revista Empire, los Duffer dijeron, no digas que no te advertimos sobre el próximo final de temporada. Realmente no quiero decirlo, pero me preocuparía que los personajes entraran en el volumen 2 seguro. Dijo Ross Duffer, espero que este sea el sentido porque es una temporada más oscura, los niños ya no son niños y hay una especie de sentimiento siniestro de que las cosas podrían no ir bien. Ahora ya sea que lo hagan o no, tendrás que mirar. La temporada 4 de Stranger Things ciertamente se ha apoyado en las raíces de terror del programa. Ahora que Will Byers, Mike Wheeler y el resto de la pandilla están creciendo, el exitoso programa de Netflix ha comenzado a canalizar los clásicos de terror de los 80 como Pesadilla en la Calle del Infierno, Halloween y Hellraiser, pero al entrar en el final de temporada parece que nadie está a salvo. Por supuesto, los hermanos Duffer ya se han burlado de un final complicado para algunos de nuestros personajes favoritos de Stranger Things, con indicios de que sus planes para enfrentarse a Vecna pueden no funcionar como ellos planean. Una de nuestras cosas favoritas en las películas de terror es ver a nuestros protagonistas ser proactivos, dijo Ross. ¿Sabes en The Lost Boys cuando deciden ir tras los vampiros? Es divertido ver a la gente idear un plan y tratar de burlar al villano, de eso se trata. Pero por supuesto no todo va según lo planeado. Bueno... Esto es parte de la entrevista que tuvieron los Duffer Boys en este medio. Y les vuelvo a decir, les recomiendo mucho que vean esta serie de Stranger Things. Es bastante interesante. Es, sí, es, es, es una serie de terror, es como de terror psicológico. Las primeras dos temporadas son como que más... Eh, Terror psicológico, es decir, de que si sí te dan miedo, pero te hacen como que más pensar. Esta temporada 4 me encantó porque es eh, terror literal. Así ves el episodio y dices: Ah, no manches, son monstruos, son, son criaturas o cosas así. Es muy buena, muy buena serie, muy bien escrita, muy padre. Se las recomiendo mucho. Eh, vamos a hablar de otra polémica: Chris Pratt, Chris Pratt como, como la voz de Mario. Dice Chris Pratt que la voz de Mario ha sido actualizada y es diferente a todo lo que has escuchado en el mundo de Mario. Aferrarnos a nuestros Capis, fans de Mario, ya que Chris Pratt está creando grandes expectativas para su, propio, para su próximo papel como Mario en la película Super Mario de Illumination Studios. En una entrevista que tuvieron con el sitio Variety, Pratt dijo que su opinión sobre el famoso plombero será diferente a todo lo que hayas escuchado. Trabajé muy de cerca con los directores y probé algunas cosas y llegué a algo de lo que estoy muy orgulloso y no puedo esperar a que la gente vea y escuche, dijo Pratt. Es una narración de voz en off animada, no es una película de acción real. No voy a usar un traje de plomero corriendo por todas partes. Estoy proporcionando una voz para un personaje animado y está actualizado y es diferente a todo lo que has escuchado antes en el mundo de Mario. El CEO de Illumination, Chris Malendari, también está promocionando la actuación de Pratt como Mario, diciendo, cuando la gente escuche la actuación de Chris Pratt, las críticas se evaporarán. Eh, Todavía no hemos escuchado ni un poquito de la versión de Pratt de, de Super Mario, pero sabemos que el personaje no tendrá acento italiano. ¿Cómo es posible que Mario no tenga acento italiano? Pratt no es la única estrella de lista A en la película de Mario, ya que el elenco también incluye a, a, a Anna Taylor-Joy como Peach, a Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser, Keegan Michael Key como Toad y Seth Rogen <ríe> como Donkey Kong. Pasará un tiempo hasta que veamos este elenco de estrellas hacer su primer intento con los personajes de Nintendo, ya que Illuminati y Nintendo retrasaron la película hasta abril del año 2023. Entonces, todavía va a pasar un año, pues casi un año, para que podamos ver la película de Mario. Pero eso es lo que tienen que decir, según ellos la voz está muy padre, a pesar de que Mario no habla como italiano, dicen que está guau. Wow. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre eh, Volver al Futuro, Volver al Futuro que es una, una franquicia que le gusta mucho justamente a Gerardo, el líder fantasma. Regreso al Futuro se está convirtiendo en un musical de Broadway, Grand Scott. El miércoles se dio a conocer un nuevo avance para el próximo espectáculo que nos da una pista tentadora de qué esperar en la adaptación de Broadway. Sincronizan sus relojes, decía la cuenta oficial de Twitter. El futuro llegará a Broadway en 2023. El musical finalmente llega a Broadway después de una actuación increíblemente exitosa en el West End del Reino Unido y con el adelanto que representa el icónico de DeLorean. Parece que Doc Brown y Marty McFly subirán al escenario en la ciudad de Nueva York en 2023. Como era de esperar, la trama del de, de musical es muy cercana a la película. Cuando Marty McFly se ve transportado a 1955 en una máquina del tiempo construida por el excéntrico científico Doc Brown, accidentalmente cambia el curso de la historia. Ahora está en una carrera con el tiempo para arreglar el presente, escapar del pasado y enviarse a sí mismo de regreso al futuro. El creador de Volver al Futuro, Bob Gale, le dijo al sitio Digital Spy que esto es lo más cerca que los fanáticos tendrán de una secuela. La gente, por supuesto, ha estado clamando por más Volver al Futuro desde siempre y hemos dicho firmemente que no, que no vamos a hacer una parte 4 y que no queremos reiniciarla, dijo un reboot no. Nos pusimos en un listón muy alto con esas tres películas y no queremos que la gente salga de la nueva versión diciendo, ah, lo estropearon. Y yo creo que hacen muy bien. Yo creo que eh, 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 justamente en este momento que vivimos, que está completamente lleno de reboots, de remakes y de rehacer las cosas que nos gustaron en el pasado, que volver al futuro sea la única, la única franquicia que digan nosotros no vamos a hacer eso nosotros nos quedamos con lo que fue y se acabó yo creo que habla muy bien pues de la gente que hizo en su momento no volver al futuro dicen aquí se quedó y aquí se acabó vamos a ver mensajitos chun 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 mm. Okay. Dice Gerardo Valdez Uriza esa película es un fraude Ni siquiera sale Harrison Ford Yo sabía que iba a decir esto Porque obviamente no Han Solo no es La película favorita de, de Gerardo Gerardo La película favorita de Gerardo de Star Wars Creo yo que es eh, El Imperio contraataca o El Regreso del Jedi El Regreso del Jedi porque ya le tocó Verla en, 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 en los cines Dice Cari Santiago: ¿Qué opinas de que habrá temporada 2 del juego de calamar? Yo digo que es una temporada innecesaria, Cari. ¿Cómo puedes decir eso? Eh, justamente el final de, de, de. del juego del calamar. se quedó de, eh, en esa continuación. Se quedó dejándonos esperando esa continuación. El protagonista se fue. dejando a, a, dejando a su hija. Dejando sus ganancias, dejándolo todo, el protagonista decidió regresar al juego del calamar para destruirlo por dentro. Obviamente tenemos que ver esa historia, no nos pueden dejar simplemente con la expectativa. El juego del calamar se terminó con ese cliffhanger de que el protagonista de la, de la serie renunció a todo por lo que había luchado para regresar al juego del calamar para poder destruirlo por dentro ahora el juego del calamar yo creo que es una de las producciones norcoreanas más geniales que han existido en los últimos tiempos es una, es una serie de televisión muy buena es una serie de televisión que tiene una primicia muy buena, muy especial, porque se basa en los juegos infantiles de que, que, que tienen los coreanos, que, 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 que jugaban los coreanos cuando eran niños. Es como si hiciéramos una versión en español, tendría serpientes y escaleras, tendría, no sé, la víbora de la mar y... ¿cómo se llama este el de...? El de los, las estatuas de marfil bueno, todos esos juegos de la infancia con los que crecimos es es es, es, es un uso de esos juegos como una estrategia de venta no, de, de la nostalgia pero al mismo tiempo como una eh, manera de introducirnos a, 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 a occidente a esos juegos que se practican en Oriente que no son tan disímiles o tan eh, separados de lo que nosotros jugamos en nuestro momento ahora, mucha gente se queja de la violencia de, del juego del calamar no es una serie para niños en primer lugar y en segundo lugar, pues tampoco hay tanta violencia como, 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 como la gente dice, como la gente cree hay cosas mucho más violentas en la televisión normal que el juego de calamar. Hay muchas noticias mucho más violentas que el juego de calamar. Le pones ahorita en el canal 2 de Televisa y están, habiendo, están hablando de, de algo violento. Están hablando de narcos, están hablando de, de alguna cosa así. Que yo supongo es mucho más violento que el juego de calamar. No sé por qué existe como que esta satanización del juego del calamar cuando es una serie tan buena, tan bien escrita y que no es tan violenta como, como, como gente cree. Los invito verdaderamente, honestamente, con todo mi corazón, los invito a ver el juego del calamar, a darle una oportunidad al juego del calamar, a darle una oportunidad a las series de televisión que se realizan en Corea, no solamente al juego del calamar, sino en general, a los dramas coreanos, a las, series de tele, de, a, a las series de terror coreanas, a los romances coreanos, todo lo que se está generando a, en Asia... En estos momentos es muy bueno. En estos momentos estamos viviendo un, eh, un, un renacimiento eh, cultural de Asia. Estamos viviendo justamente toda esta eh, ola de creatividad asiática que, de la que no deberíamos de, de, de escudarnos. Deberíamos abrir las, los brazos y decir... Guau, wow, ¡Qué padre! Qué, ¡Qué bueno que está esto ocurriendo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! Yo los, le, le, los invito a ver el juego calamar... ...los invito a escuchar el, el, el K-pop... ...aunque sus hermanitos, primos, etcétera, los tengan ya aburridos... ...yo los, los invito a escuchar K-pop... ...los invito a escuchar a BTS... ...los invito a escuchar todas esas cosas... Porque yo creo que es una experiencia musical y cultural enriquecedora. Mucho mejor, en mi opinión personal, mucho mejor de lo que se está creando aquí en México. Aquí en México no se sale de las series de narcos. Aquí en México no se sale de la violencia. Aquí en México no se sale de, 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 de aztecas con superpoderes. Los invito de nueva cuenta, a ver lo que se está creando en Corea, ahora si me permiten sobre todo sobre lo sobre todo lo que se está creando en Corea, lo que yo eh, así les podría este, recomendar más así, así, así de lo que tengo por encimita sacado de la manga es justamente el cómic coreano Busquen la aplicación se llama Webtoon, es una aplicación gratuita que se encuentra eh, disponible para celular, la pueden descargar tanto para iOS como para Android, Webtoon es una aplicación que te permite leer cómics, así tal cual, es una aplicación que te permite leer cómics coreanos, no tienes idea de la calidad de historias, que se están desarrollando en Corea en estos momentos. Hay muchas series de televisión eh, coreanas. Que justamente están basados en cómics coreanos. Muchas series que ahorita eh, se están convirtiendo en hits en Netflix. Están basados en cómics coreanos. Y esos cómics coreanos están en Webtoon. Entonces lo recomiendo mucho. Recomiendo mucho lo que se está desarrollando en Corea. No tienes idea La segunda temporada del juego del calamar Para mí Es algo genial Es algo que estoy esperando Desde que se terminó el juego del calamar Temporada 1 Vamos a ver más mensajitos Karen Santiago Ya sé pero me gusta decirlo Se te quiere jefecito Por lo de Han Solo Dice Rayos el Doc baila Y el de Lorian. Espero que, que, que el Doc baile Dice Cari Santiago, hay cosas mucho más violentas como la rusa de Guadalupe y como dice el dicho, dice Cari Santiago, no digo que el juego del calamar sea mala, a mí me encantó, pero no vaya a salir como la segunda parte de Tren a Busan". Pues ¿qué puedo decir? A mí se me gustó la segunda parte de Tren a Busan". no es una obra de arte como es la primera parte del Tren a Busan" pero nada lo iba a hacer era prácticamente imposible crear algo tan 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 bueno tan icónico como fue eh, el tren a Busan entonces pues desde que anunciaron la segunda parte yo dije ah bueno a ver qué tal le sale no le salió tan bien pero pues, eh, eh, ahí es cuando ves que hasta los coreanos son humanos no todos, todos cometemos errores, no todos podemos hacer bien exactamente todo la, eh, todas las cosas. As, así sucede. Ojalá el juego del calamar le salga bien. Hasta donde tengo entendido es el mismo equipo creativo, es el mismo eh, es el mismo protagonista, ¿no? Y de, de hecho creo que algunos de los de los participantes, bueno, no, verdad, todos están muertos. Ups, spoilers. Bueno es el mismo equipo creativo entonces yo le tengo mucha fe al juego del calamar espero que le vaya a ir muy bien a esa serie de televisión y se las recomiendo mucho muchito eh, habiendo leído sus mensajes voy a continuar con lo que tengo preparado aquí vamos a hablar justamente de Netflix porque Netflix eh, comienza su segunda ronda de despidos 300 puestos recortados los despidos han vuelto a afectar a Netflix y el transmisor despidió aproximadamente a 300 empleados el jueves, o sea, hoy, según ha podido saber el sitio Variety. Los recortes se dan en múltiples funciones comerciales de la empresa, con la mayor parte de los puestos de trabajo perdidos en los Estados Unidos. Estos nuevos despidos que Variety informó, por primera vez a principios de la semana se produjeron solo después de que el gigante de la transmisión, que tiene una fuerza laboral global de aproximadamente 11.000 empleados, realizó una ronda inicial de reducciones de tamaño similar en mayo. En este momento, Netflix despidió a 150 empleados y decenas de contratistas y trabajadores a tiempo parcial. El transmisor Indicó que vendrían más rondas de despidos este año Después de este primer grupo Ya que la compañía intenta ajustarse Al precio de sus acciones Muy debilitados Hoy lamentamos despedirnos De unos 300 empleados Dijo su portavoz De Netflix a, 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 Al City. Variety Si bien continuamos invirtiendo significativamente en el negocio Hicimos estos ajustes Para que nuestros costos crezcan en línea con nuestro crecimiento más lento de los ingresos. Ya ves, Cari. Están despidiendo gente para poder hacer, para poder tener dinero para el juego de Calamar 2. Y tú, este, y tú les andas diciendo que ay no, que feo, que fuchi. Pobrecito Netflix. Netflix ha perdido cerca del 70% de su valor. Desde que anunció que había perdido 200 mil suscriptores al, primero, al final del primer trimestre y esperaba perder otros 2 millones de suscriptores en el segundo trimestre, el jueves las acciones de Netflix abrieron a 180 dólares por acción y se cotizaron en 180,93 justo después de las 11, <coughs> las acciones de Netflix se cotizaban al norte de 600 dólares en enero, wow. Yo les recomiendo: si tienen dinero, inviertan en Netflix. Vale la pena invertir en Netflix, aunque ustedes digan, ay, no, que chafa Netflix, eh, ya no tiene, ya no tiene a Betty la fea y, y lo que ustedes quieran sin Netflix no tendríamos el streaming que tenemos hoy sin Netflix no tendríamos grandes grandes series de televisión que tenemos hoy yo creo que en lugar de verlo como un gigante caído deberíamos verlo como que Netflix es algo que construimos nosotros nosotros como usuarios en algún momento dijimos la televisión que estamos viendo no es suficiente podemos ver mejores cosas, y entonces comenzamos a quitarnos de ver solamente la televisión abierta y todos estos canales, y comenzamos a la, la transición al streaming, entonces yo siento que Netflix es, eh, eh, es, es nuestra empresa, Netflix es nuestra empresa netamente Nosotros la construimos Y nosotros deberíamos verla caer Si cae Pero no quiero que caiga Porque yo todavía confío mucho Mucho en las producciones Que tiene Netflix En todo lo que está desarrollando Netflix Ahorita les estoy recomendando Stranger Things 4 Les estoy recomendando el juego del calamar Y les estoy recomendando muchas muchas cosas Que existen en Netflix como el anime este... Ay, ¿cómo se llama? La chavita que no puede comunicarse. Bueno, así se llama. Eh, ¿Cómo se llama? Kyo-san, Kyo no me acuerdo. No puede comunicarse. Vean, vean, vean Netflix. Vean anime en Netflix. Vean series de televisión en Netflix. Vean Netflix. Y si tienen dinero, yo los invitaría a invertir en Netflix. Y bueno, a la lucha de Netflix se suma el hecho de que el sector de los medios, sin mencionar el resto de la economía de los Estados Unidos, está siendo golpeado por los temores de una recesión que han hundido al mercado en territorio bajista. Pero Netflix no es la única empresa de Hollywood que decreta despidos en medio del caos de Wall Street. Warner Brothers también ha recortado personal clave recientemente ya que busca reducir los costos y su carga de deuda luego de la finalización de la fusión entre Warner Media y Discovery y que condujo a la creación de la nueva compañía esta primavera. Y entonces aquí se crea un muy bonito y poético círculo con lo primero con lo que abrimos este programa de Ezra Miller y es el mensaje que, que, que quiero que les quede muy claro. Warner Brothers en estos momentos está más preocupado en mantener a Warner Brothers que en lo que está haciendo Ezra Miller. Warner Brothers en estos momentos está muchísimo más preocupado en ver cómo carajos le sacan dinero a lo que ya tienen hecho de, con, con, con Flash que en ver si este señor en algún momento se va a poner las pilas y va a decir, A ah, caray, le estoy zurrando! Entonces, eh, ahí, 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 ahí les dejo yo este mi comentario editorial. Warner Brothers estamos preocupados por Warner Brothers, que por Ezra Miller. Y Warner Brothers en estos momentos está más bien checando si le conviene o no mantener a DC Comics, a DC Films y todas estas propiedades que realmente en estar, eh, en, en ser niñera de Azra así se los dejo. Vamos a ver los comentarios, chun chun chun, ya va a ser una hora y las noticias niñas siguen. acray y dice Cari Santiago, hay muchos programas, lo que no hay es tiempo. Pues sí, así estamos, ni cuenta me había dado cuenta, pero sí, como bien dice Cari Santiago, ya son las 7, ya estamos llegando a la hora. Y pues bueno, ya terminamos las noticias ñoñas, ya terminamos mi comentario editorial sobre Ramírez y sobre Warner Brothers. Lo único que me queda por hacer es despedir el programa no sin antes recordarles que nos encontramos promoviendo este evento que se llama no es una con no es una con se va a, de, a desarrollar el 16 de julio del año 2022 es decir el próximo mes en el Trooper Gourmet, Trooper Gourmet es un restaurante temático de Star Wars que se encuentra en la calle de Antillas 502, en la colonia Portales, en la ciudad de México. Si tú tienes un proyecto gráfico, si haces cómic, si haces sticker, si haces ilustración, si haces eh, productos, eh, no sé, si haces, si haces, si haces muñequitos impresos. Si haces eh, tarjetas, si haces eh, invitaciones, in, in, invitaciones para bodas y todo eso también es algo muy bonito. Si haces caligrafía, si haces todo lo que tú hagas que tenga que ver con la industria gráfica, estás completamente invitado a participar en No es con. Por favor, acércate a nosotros y eh, ya... Final, 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 finalmente para terminar el programa de hoy, les aviso que en estos momentos estamos nosotros buscando en Roboto.mx alguien que nos ayude con la sección de música, eh, esto que tiene que, en qué consiste, pues en que nosotros eh, constantemente estamos eh, invitados, a conciertos, estamos invitados a ruedas de prensa, estamos invitados a entrevistas con bandas y todo eso que tiene que ver con música dentro de la Ciudad de México. Si a ti te interesa escribir sobre estos temas, si te interesa ir a, a, a conciertos, si te interesa conocer bandas musicales, es probable que Roboto sea... Eh, el lugar para ti en donde puedas realizarlo entonces mándanos un mensajito a contacto arroba robot MX, si es que te interesa todo esto y parece que no sé si, se, si me estoy olvidando algo dice gerardo Valdés Uriza excelente programa dice gerardo caris no programa ayer tienes toda la razón tienes toda la razón no se pierdan el programa del líder fantasma hoy a las 9 eh, pm. Muy bien, entonces esto es lo que me estaba faltando. Sí, Cari, Cari Santiago, todos los miércoles a las 7 de la noche a través de Instagram, en su Instagram que es Lizard Paper, por favor, chequenlo, es muy interesante, es muy bonito su programa. Por supuesto, el super líder fantasma, todos los jueves a las 9. Si sí, es a las 9 ¿verdad? Todos los juegos a las 9 en, eh, en la página de Facebook de Gerardo Valdés Uriza También ya están haciendo una hora de dibujo Si en algún momento a ti te interesa el arte Si te interesa el dibujo No puedes perderte Estas esas transmisiones de dibujo Del líder fantasma O, ta o también eh, donde participa Jasmine Flores López La creadora de Urso y Dax muy bonito estilo, muy bonita técnica. Acuarelas, eh, tintas, vaya. Utilizan varias cosas, pero lo que yo más he visto que utilizan ambos dos ellos. Son, son, son acuarelas, tintas, eh, viniles, acrílicos. Con, con lo que ellos trabajan. Muy, muy, muy bonitas obras. Los recomiendo mucho. Si en algún momento tú necesitas algo que tenga que ver con cuestión gráfica. Exactamente. Si necesitas las invitaciones de tu boda. Si necesitas eh, cualquier cosa que se, 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 ellos puedan hacer. Ellos lo pueden realizar. Está muy bonito su trabajo. Y el show. El show del día del fantasma es hoy a las 9 de la noche. Y yo regreso el día de mañana. Mañana, eh, viernes, por la noche, sábado, en la madrugada, a la una de la mañana, regreso con el programa de Visitantes Nocturnos. Ah, y ya después de toda la retaíla de anuncios, ahora sí, me despido. Yo fui Eric Contreras Ayala, esto fue Meta Metal Roboto, nos despedimos, chao, 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 hasta la próxima.
0: Yeah. Yeah, admit that, bro. What the? you'd stay, I'd subtract 20 years from my life. I could just hold you if I could just hold you. Oh.